0: 你好，这里是旧赛玩股。旧、就、代、是、玩谷是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。前天啊，去参加我们家弟弟的这个国小毕业典礼。之前呢，弟弟是叫我跟他妈妈不要去啊。一开始说是没位置，后来又说我们去很怪，但是他妈妈呢就不理他。坚决要参加，结果到出发前呢、啊，就是就他们要出发前到出发到那个大礼堂以前，有先到他们的教室去找他嘛，然后他就跟他一起，他就穿着毕业服，然后我们就一起拍照，然后就感觉得出来呢，他其实是蛮开心的，虽然说他不承认。晚上回来以后啊，就说他还跟我们讲说，同学有跟他说，觉得他老爸很帅。没有什么中年老爸的感 觉， 那我听到呢也觉得开心了一 下， 啊， 没有让他丢人 啊， 这也不枉费我几乎每天吃鸡胸肉吃到反胃。最近 啊， 我不是有拍了几集的那个 YouTube 影片 吗？ 之前就在节目里跟你说 啊， 我这种是用土法炼 钢， 非常土炮的方 式， 就是拿我自己的手机弄了一个不太稳的脚架。然后呢，我老婆就帮我脸乱涂一通就上了。后来觉得这样实在是太鸟了，那就开始说我们要找会拍的人来。呃呃，礼拜六的时候，同仁就是新同仁刚报道嘛，他就陪我去录了第四集的影片。那看得出来呢，他看到我们的设备以后就一头黑线，他把我之前乱买的几盏完美灯啊都打开。然后发现竟然完全没有补到光，然后他在死心的把它关掉，就一一脸无奈，我看了都觉得很好笑。那我还安慰他说：“没关系，我们这几集呢，我们就先以内容专业度取胜就好。等到时候啊，你再看要怎么调整，那我们再把它慢慢补起来。”然后呢，他就说服我说，想要我的这个 Podcast 节目呢，也可以有画面，反正我一样讲我的嘛。到时候把画面放在这个 YT， 把声音呢一样是放在 Apple Podcast， 就也没什么差。啊，我自己是还在纠结啦，因为我之前有跟你说过，我的这个临场反应啊没有这么快，有的时候呢会忘了要讲什么，然后我就飘掉。就是如果说我是要临时要讲的话，我不太会呃。就是临场说决定说要讲什么，就我不是一个天生的演讲者，那讲讲有时候会忘记我刚我我重点要讲什么嘛，然后就飘掉。所以我每次的这种重要，不管是演讲啦，还是说课程啦，还是说呃像 podcast 啦，我都一定是会先把讲稿写好了以后，我再念。这样子的话，东西会比较完整，而且我会边写边想，我是不是还有缺什么，然后再把它补进去。那如果是，呃，边录啊边讲，有可能呢就会看到我一直在看电脑，因为我在看稿子嘛。那感觉也有点奇怪，所以说我还在考虑中。那我是蛮羡慕那种可以拿着麦克风就脱稿演出的。我之前有试过了，但是不太，就是没有办法，会觉得老觉得自己讲的不够好。我还记得十几年前我第一次。啊、呃，开课教投资啊，我是把投影片先做好以后，然后再呃把逐字稿写好，然后呢自己待在,在那个会议室里面就试讲，就是我一个人讲，然后讲了七八次比较顺了以后，然后就会开始找不同的亲朋好友来当我的学员，他们来听我试讲，然后我再根据不同的人给我的反馈再去调整。在正式上场前呢、啊，我还记得我自己练习的不算啊，那我自己练习不算以外，我还讲了超过十次完整的课给不同的人听。那一堂课大概三个小时左右，所以乘起来就是我对人试讲就讲了超过三十个小时。那自己练习前前后后啊，是超过上百个小时。所以后来学员有跟我反馈说：“哎，感觉不出来，我会紧张，或者是我第一次上台。”我说：“当然啦，因为我之前已经讲过超级无敌多变了，所以就完全是肌肉记忆了。”那每次有学员啊，他跟我说：“哎，觉得我上课或者是呃操作很厉害，觉得我是不是天生吃这行饭的，就是有天赋？”我心里都在想啊，说其实我从来从小就不是天才挂的。从来不是，都是他妈这个苦练出来的。好，我们说回来哈，反正接下来呢 ，YT 影片我有找到一些专业的伙伴进来支援，之后呢，一定会这个品质会越来越好。那、呃、因为要变得更烂也不容易啦，现在的做法就是非常土炮，但是每一集节目都还能有破万的这个观看，我实在很感谢大家支持。啊，你如果是还没有看过 YT 影片的同学，记得去 YT 搜寻一下《楚狂人》。看了内容觉得有帮助的话，你就按个赞，订阅起来。我之后会再做出更好的投资的内容，就是这个交给你。好，那再来，我们先来聊一下行情好了。这一波啊，涨上来，我相信涨的速度非常快，很多人呢都来不及跟上。那我分享一下我身边的这个啊、呃、亲朋好友啦，然后这个我看到的人的情况，跟你身边啊就有几种人，可就是可以分成好几种。有一种人是做指数的，顺势操作的人，哎，有的人是有跟到这波，有的人呢是在这个突破盘整区间高点的时候，他迟疑了一下，想说连涨七百点啊，我现在在追高，有风有风险。就想说等回跌再买，然后呢就没有然后了，根本就是没有回跌就一路喷嘛，他就再也没有机会跟上。然后涨上来以后，五月底到六月一号不是有连跌四天吗？那时候跌了两百多点嘛，那一次也是有把一些人的多单洗掉，甚至是翻空，结果六月二号就直接涨了两百点上来啊！如果是翻多为空的这一来一回啊，就至少。等于是少赚了三百点以上。那我还听到有一些人，我觉得应该是空这个新手等级的这种韭菜了。他因为之前几个月盘整嘛，盘整盘养坏了习惯，不信邪，觉得怎么可能一直涨不修正呢？就沿路空上来，一路补保证金，然后就这个保证金补不完，这个已经不知道被嘎了多少。那我还听到有有人是。这个之前是盘整盘嘛，两边当这个卖方的，然后结果这个一路被嘎上来也是很惨。那最后，呃，有一些人呢，就是中间出掉了，他想要等修正再接接回来，但是一直没有一个像样的修正，他就只好一路被嘎空手上去。所以说，这个虽然呢、啊，行情你从事后往前看。不就是傻傻一路抱牢就可以赚到吗？但其实，在过程中啊，真的很多人他都是被洗掉的，或者是赔钱的。像我们这样子可以赚满一千多点的，其实没有那么多。那这个过程中，我扮演什么什么角色呢？我就一是一个负责当拉拉队的，就是一直在提醒大家，你不要提前出场，你不要自作聪明去猜高点。没有满足，没有满足，没有满足。出场点以前呢，就是续报，然后三不五十啊，就要来恭喜一下我们这一波有跟到的学员跟粉丝们，就大家赚大钱啦，开心。以前呢，我觉得这个精神喊话没有什么意义，就是当拉拉队没什么意义。那后来，当然我知道不是这样子，因为我发现，诶，有很多人呢去看棒球，就是专门只是去看拉拉队的。好，我我我要说的不是棒球的拉拉队，我要说的是说呢，我觉得就是讲这种就打鸡血啊，这个喝鸡汤感觉没有什么意义，反正大家就照策略做就对了啊。我只是在讲一些所有我的学员都早就知道的事情。那结果后来有不止一个学员跟我说，还好啊，我有在我的 T G 频道有一直提醒大家。所以呢，当他们想要先偷偷落袋为安的时候，时常就会刚好看到我就又又发了新的这个文章嘛，有发了新的提醒嘛，他就感觉我在盯着他们，看他们有没有照策略去做，然后就想要偷跑，又觉得好像对不起我，然后又觉得好像很心虚，所以呢，他们最后就继续抱着，所以才能够赚满整个波段，所以这个。打鸡血喝鸡汤啊，这种提醒还是蛮有效的，蛮有用的啦。另外有学员有跟我讲，他之前没有买课程的时候，因为看我的公开示范绩效很神，他就试着跟着跟了一两次。但是呢，刚刚买进的时候，成本因为还没有拉开，然后他又没有看过课程，他不能完全了解我们操作的这个策略原理，所以信心不够。结果时常是一个洗盘就被洗掉，然后呢盘就喷了，他就没赚到。然后搞两次下来，他就觉得这样子实在是太亏，因为后来我们那两次刚好都是大赚钱的，那少赚一波就等于是亏掉了不知道几倍的学费，所以他最后想想这样子不对，就闭眼买下去课程。仔细看完课程以后，自己再手动去回测 N 年的这个 K 棒，他就知道说终极波段策略啊很靠谱。所以，他有了信心之后，就没有再被洗掉了。那还有一些人呢、啊，他是做个股的，最近也是蛮多人不开心的。哎，有开心的，也有不开心的，因为这波上来几乎都是涨 AI 相关的股票，扯不上边的涨幅都不大哦。还有一些奇，就是跟 AI 完全无关，但是，哎，它也涨蛮多的啦。但是，还是有蛮多的这个是，就是，呃。有买到 AI 的跟没买到 AI 的这样子啊，这个就有点尴尬了，就变成这世界市这个市场上啊，我刚刚说直接一刀切，切成两种人，一种人是手上有 AI 股票的，最近就赚烂；另外一种人呢，就是手上没有 AI 股票的啊，台股涨了快 2,000 点，他完全无感，手上股票几乎没有动啊。最近最开心的还有一票人，他是存 ETF 的。之前呢、啊、，ETF 的年头报率大概是5趴六趴嘛。结果最近一个是台积电因为吃到 AI 题材大涨，所以买0050这种市值型的也大涨；另一个是这个万年不动的电脑类股啊，也因为吃到 AI 题材大涨，所以买高股息 ETF 的也莫名其妙赚了一波，而且短线涨幅很蛮大的。那这种情况提醒你不是常态，你不要说看到短线似乎高股息涨起来跟标股一样，就觉得会持续下去，这个只是最近刚刚好而已，就是它是一个特例，不是通则。好，我这边展开讲一下哈，可能有很多人搞不清楚这是怎么回事，是这样子的。最近啊，这阵子最夯的 ETF 就是00878嘛，永续高股息。它是以高配息为目标的 ETF。那台湾高配息、这个高殖利率的股票呢，很多都是电脑类股，好比说像华硕啦、广达啦、这个人保啦、英业达这些，每年的现金殖利率大概都有5趴以上。所以00878的配置啊，就是前几名就是这些股票。然后最近这些股票为什么大涨呢？其实有两个原因。第一个就是我们刚刚讲的，这些公司呢都有吃到一部分 AI 的题材，有的转去做这个伺服器啦，有的是怎么样的。另一个原因就是说，啊，另一个原因真的很好笑，这个台湾人呢、啊、很爱存高股息的 ETF 嘛， 0 0 8 7 8是最近最热门的 ETF 之一，买的人呢就很多，越来越多，受益人数已经破百万人了，一年内啊。它的这个规模成长超过一千亿，一堆人买。那基金公司呢？你不能只有持有现金嘛，你就要加码股票。那一年内成长了一千多亿，代表这几档股票分别就被零零八七八加码了几十亿上百亿。你像华硕，它是占零零八七八大概六趴的权重。代表说，这一年内，零零八七八加码了华硕超过六十亿。那华硕大股东排第一名的就是零零八七八的国泰专户，它比董事长的持股还多。然后第六名的是零零五六的元大专户。所以说，这个就是形成一个正向循环，就是散户呢封存零零八七八，零零八七八手中就一堆钱。他就加码他持有的股票，股票就因此大涨，股票大涨就让零零八七八的净值增加，散户看了就更嗨，想说哇塞，我这个本来是想高股息领个配息，结果竟然搞成像标股，所以呢，他就再加码，然后就无限循环，而且不只是华硕有这种情况，你像广达啦、英业达啦、人保也都是这样。像英业达，我去查了一下，英业达是零零八七八持股第一名，零零五六持股第三名，人保呢是零零五六持股第一名，零零八七八持股第四名，那广达也是差不多情况，就是通通把董事长都干掉了。那股票啊有涨有跌，所以在大涨的时候会正向循环，在修正的时候就会形成死亡螺旋，零零八七八下跌。散户卖出持股的规模缩小，就要卖股票。第一大股东卖股票，当然会打压到股价，股价下跌让零零八七八的呃净值下降，散户就卖更多，就会形成负向循环。好，我说回来，我是要提醒你啊，最近高股息 ETF 的大涨不是属于正常情况，最后呢都会均值回归，所以你不要看了最近。半年涨了十几趴，就觉得说哇，这个听起来很爽啊，对不对？这个它半年涨十几趴，一年不就涨三四成了吗？存 ETF 不是坏事，你就定期存，这个是没什么坏处的。但是不要预期有过高的投报率，因为最近是特殊状况而已。好，那我们简单下个结论哈，最近多头走得不错，很健康。但其实呢，还是有很多人没有赚到钱，有的是来不及进场，有的是买到非 AI 股票。所以你如果、啊、也是最近没有赚很多的，你并不是唯一的那个就是落寞的人。你看融资余额跟成交量都远远不及前两年市况火热的情况，就知道了。大多数的散户啊，其实还没有进场。那最后提一下，最近有人来问我说，林冲排骨社团跟东尼台股社团有什么不一样？我简单讲一下哈。林冲的股票波段策略啊，它是集中在四档以内比较有机会的个股。东尼的策略啊，它比较偏向选出一篮子的股票，它在慢慢汰换的策略。例如说像林冲，他今年的波段示范单，他就是靠一档天域，他就赚了七十几万嘛。他就是不需要每天选股，然后那像东尼他就比较偏向每天需要选股。好，第二个林冲选股呢，他是先找到有机会的产业，然后进场布局，搭配社团的核心策略来等待这个进场的机会。你像金华这一档，他们是赚了好像五六成吧，他就是从后疫情期这个他觉得有机会复苏的这个产业里面找到的。然后像东尼呢，他们就是完全不管基本面，全部都是用选股软体选出来技术面走强的股票。好，第三个林冲呢，他会教做空跟当冲股票，可操作资金二十万以内的也比较适合。那东尼社团，因为他只做多，呃，而且他会买比较多的股票，所以说资金呢、啊、就不建议太小资。那最后跟你讲。呃，林冲的台股双向攻略社团年度推广即将结束了。社团除了原本就在教的限股当冲策略以外，这次还新加入全新的波段操作、波段策略课程、波段选股啦。哎，不对，不是波段选波段操作股票的课程。那你可以一次学会当冲加上波段策略。那现在的。呃，是原价 37800， 现在优惠五千元，只要32800。优惠只到6月21号，礼拜三，隔天呢就会涨价五千元。我把社团的介绍放到资讯栏，啊，也跟新的听众说一声哈，你可以加入我的 Telegram 跟 Facebook。Telegram 呢，主要会分享一些操盘技巧，或者是一些我觉得还不错的技巧型文章。Facebook 我会呃有时候会在盘中跟大家聊聊天聊盘事，啊两边内容大部分是不重复的，我建议你两边都加，对你会有帮助的。那我也把这个连接放在节目的资讯栏。好，我们再来看一下 Q&A 哈。第一位听众他说，呃，感谢楚大，赞叹楚大，从2020年首次呃这个接触顽古网到今天。我从一个连股票下单都没看过的小白，变成现在稍微有头绪的市市场入门生，真的要感谢楚大建立的顽固网跟其他团长。从想要一夜致富的心态，到经历了各种亏损之后，终于能够淡定的去执行动作。虽然说每次少赚或者是损失啊，依然会心痛，但是该进场进场，该出场出场的这个步骤，依然是能够果断的执行。财富从不断的小幅亏损到现在已经开始有累积往上的趋势了，撒花！呃，另外啊，学了楚大的终极波段以后，除了财富累积以外，最感人的是交到女朋友了，耶！另外，因为这个佛系操盘呢、啊，真的是太简单，容易入手了。而、啊、不是入手上手了，简单秀一波操作呢，还可以继续上班工作，也因此让我追到比我自己还优秀的女友。这么优秀的课程却这么便宜，这一切都要感谢楚大，再次膜拜。等楚大的新法课出来，肯定要刷一波。自己目前维持多策略操作，很多部位都已经出场变成空手，只有楚大的佛系策略依然在场中。希望这笔单能够继续飞下去，当做未来的结婚基,基金。好，呃，恭喜你哈！这个很高兴听到，你除了赚钱以外，还可以找到你觉得非常满意的女友，真的是非常非常的恭喜你。那就像我一开始说的，这一波有很多人没跟上嘛，或者是赚一点就跑了，所以他看到呃指数跟 AI 股票喷上天，结果自己就没吃到，就吐血。那等到现在呢，都已经涨到天上去了，才封膜要冲进去，当然就有可能会受伤。还好我们的部位就是继续稳稳抱着，也希望这一笔单呢能够让你赚饱饱，赚到结婚基金，再赚到这个蜜月基金，好不好？再赚到投期款，<笑>就这一笔单赚翻这样子。不过也也不急啦，因为我们这一笔单赚完呢，我们还有下一笔单也可以赚，我们还有下下笔单可以赚，所以这个我们长长久久。啊，再次恭喜你哈、啊！好，再来一位听众，他说：“楚丹你好，呃，想问一个感觉很蠢，但我一直想不通的问题，就是以您的身价，又会本身又会投资钱滚钱，为什么还要很努力的工作呢？为什么不轻松退休就好呢？”好，呃，这个我觉得好像是一个轮回吧，大概一一阵子就会有人问我一个差不多这个问题。其实答案很简单哈，因为我现在并不是只为了赚钱在工作，很多时候是想要多做一些事情。就好像刚刚那位学员，他因为我的课程跟节目，可以说是改变他的一生。他不只是赚到钱而已，他还找到女友，我就觉得超好。那过去啊，也有很多学员有写感谢信给我。那有的是我的社团，不，有的是我的课程的学员，有的是那个就是我们玩孤网社团的学员。很多人呢，他原本就是赔很惨的，然后或者是他花了很多时间，那就是可能花了十年甚至更久的时间，他一直找不到获利方法。那后来因为有玩孤网，因为我的课程或者是节目，哎、欸，扭转了他的观念跟操作方法，他就从时常赔钱变成时常赚钱。我记得上次还有一位学员啊，他就跟我讲，他说他赚了钱以后呢，他还学我一样，他带岳父母去做全身健检，带家人去日本环球影城，还帮岳父买了台车。现在他不管是这个财富，还是他的家庭关系呢，都超级好。所以这个就是会让我想要继续努力，或者要更努力工作的原因，主因啦，应该是主因。啊，还有一个原因是。呃，我要照顾我的员工，因为每一位员工他背后都有一个家庭。那其实每一位员工来玩固网或者是我另外一家公司，其实都是对我的一份信任，跟我的我的一个责任了。那我目前有几十位员工，加上他们的家庭，其实就是一两百人。所以呢，我努力一点，我更努力一点。可能就可以帮这一两百人可以过得更好，那我就觉得，所以我就想要更多做一些事情。其实这个答案，这个问题的答案呢、啊，真的很简单。就好像为什么像呃周杰伦他还要继续出专辑？为什么贾伯斯他都得了癌症他还要继续工作？为什么那个 LeBron James 都几岁了他还要继续打 NBA？ 他们的钱都几辈子花不完了，我。我的钱只是他们的零头而已，因为人生除了赚钱以外，就还有很多别的追求嘛。那周杰伦可能是为了他的歌迷，贾伯斯呢可能是为了改变世界，那 LeBron James 可能是为了历史定位，或者是什么什么原因我不知道啦，反正就是可能想要把 Michael Jordan 干掉。那其实我也是这样，为了我的学员，为了我的粉丝，为了我的员工。当然，在帮助到这些人的这个是主因以外，我自己能够再多赚一点钱也没有什么不好，所以主要是这样子，这个回答你的问题哈。好，再来一位听众，他说：“实话实说，这一期啊提到你太太会硬拉你一起看韩剧，是不是要提醒你说不要不小心外遇？”因为男人长得帅，你符合；男人有钱，你又符合；男人有才能、才华，你又符合。如果我是你，我很难有自制力，因为人也是动物，追求异性是动物的本能。只不过给给予法律、道德规范不能去做，但是一旦做了，基于理性仔细想想，坏处远大于好处，所以做不得。好，先谢谢你的这个称赞哈，我觉得不敢当啦，没有你说的那么好。就是也没有说那么帅、那么有钱、那么有才华。呃，搞外遇这件事情呢、啊，我自己真的是兴趣不大。原因有几点，第一个是就是像我推崇的简单化操盘，哎，我之前忘了在哪一集有讲过简单化操盘，我觉得还对我很有用，对我很适合。所以我很多事情呢、啊、都是简单处理就好，我尽可能不去最佳化，尽可能不去过度优化。但是外遇以后，哦，这个就会搞得人生很复杂、啊，要藏东藏西，要勾心斗角。那我不喜欢把我的人生搞得太复杂，那个很累。好，第二个是，我舍不得让我太太难过。就是这个不是在秀恩爱还是干嘛啦？就是我是觉得这是互相啦，因为老婆嫁给我嘛，帮我生了两个儿子啊，帮忙顾家里跟公司的一部分事情，所以我觉得我老婆对我很够意思。那外遇的话呢，他铁定会很伤心，所以我就舍不得让他难过。所以追求异性啊，虽然是本能，但是我觉得人。之所以跟一般的呃这个可能狗啦，或者说一般动物有不一样，就是人本来就应该有自制力，操作要有自制力，男女关系要有自制力，食衣住行都应该要有自制力。因为当人失去了自制力，其实就是把主控权交给别人，他就是自己把路走死掉。我觉得这不是好事。然后我身边有碰过。这个有搞外遇的，或者说曾经搞外遇的，真的就是人生搞得超复杂。什么手机随时都要有三只，因为有一只呢固定就是处理公司的事情，有一只固定要处理什么有的没的不能给老婆看到的事情。然后要装防窥保护贴，洗澡都要把手机带进去，生怕那个被被被看到什么。就跳什么不该跳的讯息出来，被老婆抓包，所以反正很多乱七八糟的事情。那他真正重要的事情呢，通通不用做了。好，那再来一位听众，他说感谢楚大，他叫随风吹的小草，他说优质节目五星奉上，感谢楚大大方说明投资相关的观念，啊，这个受益良多。有个问题想要请教楚大，在个股操作的时候应该如何去规划停利？呃。执行停利呢？在之前集数有提到，如果是赔很多的，可以怎么停损？因此，我也想要了解一下停利的操作心法。谢谢楚大解惑。好，呃，停利啊，有几种模式，我简单讲一下哈。一个就是你买进的动机消失了，那你就可以把这档股票出掉，也不一定是赚钱才出，你赔钱也要出。例如说，你是因为看好某个产业、某档股票之后有一个什么题材会发酵嘛？那现在它的股价还被低估，所以说你买进。那这就代表有两个买进的条件：第一个是题材好，第二个是股价低估。所以如果之后啊题材已经没了，那你就可以把股票卖掉；如果之后股价已经涨上来了，也不算被低估了。你就也应该把股票卖掉。好，另一个停利是用移动停损点，就是我时常在讲的方式，就是从波段高点往下算跌多少你就出掉。那出场的时候你是亏钱的，就是停损；你是赚钱的，就是停利。像我的终极波段就是用这个方式。呃，假设是上涨的盘，然后就往下找支撑，跌破就出场。那如果盘是一路走高，我找的支撑呢就会越来越高。那这个不是只有指数可以用，个股也可以用，啊，这个给你参考一下。好，再一位听众呢，他说：“感谢楚大，感谢楚大教导，绝当然绝对再次五星奉上。”听到楚大节目在好几期、好几集之前，好像有提到哦，“青鱼”那个是念“青”啊，我也不知道，我之前都念“净鱼”。那主要是想说，楚大节目向来不是只讲投资，因此想要趁机让楚大跟听众们都知道青鱼是很好的鱼类，营养价值高，而且价格相对便宜，鼓励大家多吃青鱼。总之，吃青鱼绝对是呃，这个对健康有好处的。青鱼的“青”就是那个一个鱼在一个青色的“青”，就青春的“青”。哦，我之前一直念错啊，谢谢你哦。好， 言归正 传， 今天想要来跟跟楚大请 教， 就昨晚无意间发现台指期六月、七月指数差了两百点到两百五十 点， 我目前持有六月多 单， 六月期指将于周三结 算， 所以说想要请教楚 大， 像这种情况是不是有什么需要注意的事 项， 还是有什么特殊的处置方式 呢？ 我明白楚大针对终极波段交易的心态是不纠 结， 遵守纪律。在结算前呢，用固定时间换仓，不用过度在乎滑价，也知道。主要在课程中有讲过，呃，基本上不去做远月的合约。但是我有个疑问是，像这种相差200多点的情况是常见的吗？在这种剩没有几个交易日就要结算的情况下，我是不是需要多做一些什么来应对呢？好让这笔单的获利更加稳固，减少风险。例如说，是不是可以在这个时候加买一口七月多单，让原本六月多单继续摆着，等下哎，等周三平仓结算？我不知道这算不算加码单。我的出场，呃，我的出发点也不是为了想要加码，我只是想要知道楚大的。哎，我也想，我也知道。呵呵我也知道楚大加码单有明确的策略，我只是想说，在这边呢、啊、已经差两百多点，是不是有什么我们可以从中操作的空间？那我因为还是新手，提出的问题可能不够水准，但还是希望楚大可以拨控提点一下，我会再多复习楚大的终极波段交易课程。那最后谢谢楚大的回复以及长期的谆谆教诲。好，收到你的问题哈，那个我们课程的问题啊。你下次可以在课程讨论区里面问我。不过这一次呢，因为你是留言嘛，所以说我就直接在这边回你。呃，每年七八月的台指期啊，都会大幅逆加差，大幅逆加差，对，逆加差，这个是正常的，每年都这样，是因为期指啊会先把一些就是大型全指股配息要扣除的点数扣掉了，所以。七八月呢，就是大多数股票的除夕日，除夕就会增发点数，所以说大盘的点数会修正，这个是正常的。这也是为什么我们要看台股长期报酬，你不能只看大盘加权指数，因为大盘点数呢，其实每年都会被增发好几百点以上。你要到证交所去看一个叫做加权股价报酬指数，那个才是准的，它就是把把那个。除息扣的点数把它加回去的，那这个是来由。那我们实际操作要怎么弄呢？呃，你不需要多做什么事，例如说多买一口多单就是不需要的。你这样子做并不会比较好。你就在结算的前一天或前两天或当天也没关系，找个时间点把近月的多单卖掉，随即买入远月的多单就好。就当做这两百点不存在，你就当做是没有这回事，因为大盘会蒸发点数，我们没有办法去影响它。那长期来看，呃，就是我们不要讲别的，不要讲回撤绩效什么的，我们就看这三年的我们的这个波段交易的绩效好了。经过这三年来。每年的七八月都会增发几百点，那我们的绩效依然是三年赚了超过上万点，所以说就就这样吧，我觉得这个是可以接受的一个一个一个算什么，就是一个现象啦，所以呢，理论上啊，我的示范单如果是用大盘点数当做绩效参考，以做多来说是吃亏的。但是，因为我就是不想要搞得太复杂嘛，所以我就懒得为了展示说我的策略有多厉害，然后就特别去搞一套比较没有影响的判断方法，就还是简单以大盘点数为主就好。我们不纠结，好吧，我们就不要搞得太复杂，交易嘛，抓大放小就好了。因为你又不是说这个那种呃高频交易者，或者说你是法人，就是影响一点点就影响很大的。反正我们一般散户呢，就是抓大放小就好了。你把大观念抓住了，然后你把这个该做的事情有做，不该做的事情不要做。我觉得，呃，就是赚多赚少的差别啦，就是应该也不会少到哪里去，就差不多。那就是赚多一点点跟赚少一点点的差别，但是你的人生会呃简单很多，轻松很多。你我觉得人生并不是。呃，赚操作赚钱并不是人生唯一的目标嘛。好，最后我们来看一下盘市哈。上周节目啊，我们讲的这个盘市看法，其实到目前为止都还是可以直接套用的。这一波上来不是一直就是走这个模式吗？就是冲高个一两天，然后量缩休息一下，然后等乖离修正以后再冲高。然后，类股轮动，从 AI 相关股票包含了全值股跟非全值股。那 AI 相关其实就已经超级多种股票了，然后再炒到像观光啦、航空啦，就是一些也不知道为什么会会夯的股票。反正很多股票都已经轮过了，甚至连、呃、金融股都已经涨过一波了。金融股涨一波，可能是因为去年跌很凶的关系，现在有个反弹。那呃，最近啊。有开始感受到身边有一些人开始跃跃欲试，就是去年死伤惨重的那群散户韭菜们，现在呢看到股市有开始慢慢变热，又开始有点痒了。但是我觉得还好，你看这波上来哦，量价配合的真的是很好。你看涨有量，这个跌就量缩。除了上个礼拜五啊，因为有这个权重调整。啊，爆了750亿的量，是，然后它是下跌的，不过这个是属于特殊状况，可以忽略不管。大多数的情况都是量价配合很好，这个对多头来说是有利的。然后现在呢，都已经突破万七了，成交量才3200亿，对比之前的峰值是大概6六0 0亿，现在才不到一半而已。这个也是，呃，我会说，其实很多人都还没有进场的原因。那短线是不是已经涨多了？当然是，短线都涨了 2,000 点了，当然这个算是涨多了。因为连最最这个怎么说，最淡定的，呃、最佛系的，存 ETF 的人都膨胀了，觉得 ETF 赚赚太慢，是不是要换成正二，或者是直接做期货？所以洗之后啊，遇到洗盘休息一下，非常正常。我之前在我的 Telegram 跟 Facebook 都有提醒 你， 如果你是还没有进场 的， 你现在就不要冲进去追高 了， 因为涨了两千 点， 随便休 息， 随便洗个三百点不过分嘛。我成本低没有 差， 我少赚一点也洗不到我。但是你要是追在高点 的， 你被洗个三百 点， 甚至是五百 点， 你会非常痛苦。那等。课程中讲的加码条件符合的时候，你在进场会比较安全一点。我劝你现在先冷静一下。那我的示范多单目前依然续报着，从五月十八号、十九号进场到现在，大概刚好一个月，啊，账面上的获利也累积到了一千一百多点，啊，之前是到一千两百多点。这个是单纯以大盘点数来计算的。我在前几集有讲说，这一次我们。多单进场的判断方法，那你没有听过的，你自己去前几集补课一下。那这波报上来啊，基本上前两次停损的已经全部赚回来了，而且还多赚了几百点。啊，我觉得自认为是算对得起我的学员跟粉丝们了。虽然说市场上啊，没有人像我一样会连续做示范单做三年这么久，而且每次都是事前预告。他妈的，其实我也觉得我真的是很带种，因为如果我做不好，可能就真的是直接死亡，就好像最近那个那个呃，不是很多人被 Me Too 就搞搞到直接死亡吗？呸呸呸！我不是说，我觉得拿拿这些性骚扰人家的人拿跟我自己比，这个有点，我觉得我自己太 low 了。好，我是要讲说，如果。我这个示范单没做好呢，我很可能就直接死亡，然后所有我的课程也不用卖了，然后我帮我们这个团长们代言呢也不用代言了。还好运气不错，连续做了三年下来呢，获利都还有破万点，这个不丢人。好，那差不多，今天节目就先讲到这边。如果你觉得我的节目对你有帮助，你就推荐介绍给你身边朋友，我想也会对他们有帮助的。OK， 就这样，拜拜。